0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo episodio de Sodomarama, el podcast donde comentamos series, películas, documentales y cualquier cosa audiovisual que sea LGBTQ. Mi nombre es Axel Frixler. Y quién está conmigo, Pablo Taguada.
1: Buenas. Día, buenas, noche. ¿cómo estás? Buenas, Axel, ¿cómo estás?
0: Contento, porque ahora vamos a, por primera vez, comentar la segunda temporada de una serie. Ya hemos eh, comentado otras series eh, anteriormente, pero ahora va, viene la segunda temporada de una serie que nos gustó mucho, en su primera temporada. Y se trata de Pose, o Pose. Pose sí. Como
1: se conoce Una en serie español. muy buena, realmente muy buena, de, eh, producida por Ryan Murphy. Uh -huh. Si sí, mal y no FX. digo, y, y, e y que nosotros la vemos por Netflix, que no sé, en cada país estará dis disponible en otras plataformas, no lo sé. En Netflix está, en
0: Netflix está okay. en Netflix Latinoamérica. Eh, así es, entonces nos embarcamos en la segunda temporada, 10 capítulos eh, tiene esta temporada, Mu a grandes rasgos encontramos a, eh, hay mucha más, mucho más drama creo en esta temporada, grandes rasgos. Eh, hay un episodio que es casi enteramente musical, por decirlo de alguna manera. Sí. Mucho más drama, velorios, eh, hay mucho más amor al mismo tiempo, relaciones que nacen y relaciones que se desarman. Pero eh, en general diría que está muy bien escrita. Y cuando empezó a pasar que me faltaba ballroom, yo dije, che, hace como tres capítulos que no hay ballroom. Claro empezaron con todo con el ballroom así que dije, bueno, está bien, me cerraron un poco la boca que no abrí, porque lo pensé claro, lo
1: bueno, eh, convengamos que la primera, para mí la primera temporada fue ideal, tuvo un cierre perfecto sí. no hacía falta más la serie evidentemente tuvo éxito uh -huh. y entonces eh, Ryan Murphy que no es eh, ni lardo ni perezoso otra temporada más sí, ya sé que no, esta, esta y se viene... de mí se
0: viene, que... se viene una tercera. Y se también. viene
1: una tercera y se viene como un contrato enorme que tiene Ryan Murphy, como que va a hacer cualquier cosa con cualquier cosa. Quién
0: sabe cuándo, ¿no? ¿Cuándo y... lo van a grabar con todas estas cosas que están pasando? Y a mí
1: me parece bien, de alguna manera, pero esta temporada para mí estuvo uh -huh. de más. ¿De más? Sí, no me hizo falta. O sea, la historia ya estaba ahí cerrada, esa historia que querían contar, de, de, de la... ¿cómo se dice? Del, del ambiente del bol en Nueva uh -huh. York, el Lander y las chicas eh, que hoy diríamos trans, pero en ese momento eran travestis o transexuales o lo que fuere, y los chicos marginales siempre hispanos, uh -huh. o de origen hispano, o negro, o african americans, lo que negro, no, se dice negro. negro no, se dice. nosotros decimos negro. Y... pero
0: ellos también ya no dicen más African American dicen black
1: black buenísimo genial porque es lo que es justo y me parece que eso ya se explicitó y se explicó y se contó y es como que ahora estamos estirando un poquito la historia de cada personaje individualmente eh,
0: eh, difiero eh, no era necesaria pero no creo que esté de más porque para mí para mí persona fue bienvenida porque Yo, mientras esté son
1: <risa> Está todo bien que hagan 80 temporadas con Ricky. Son personajes sí, coloridos. Ricky, la serie.
0: Son personajes coloridos que Amor uno Ricky. quiere volver a ver. Yo quería ver qué le pasaba. Quería volver a ver a Blanca. Quería volver a reírme de Electra. Y qué le pasaba en su vida. Y con todos esos delirios que la temporada pasada estaba durmiendo en la calle. Por, por no dar el brazo a torcer. ¿eh? Y bueno, Ricky es desnudo. Siempre queremos ver a Ricky. Yo Sin quiero remera.
1: que se venga una temporada con que sea Ricky y Papi. Ojalá. Eso Gran serie, Ricky Papi. Ricky y Papi.
0: Comenzamos en el año 1990, avanzamos creo que uno o dos años, si no me equivoco. Y Vogue. Comenzó Vogue, estalló Vogue, y por supuesto Ryan Murphy nos los va a contar detalladamente. Claro, porque Obviamente. Vogue, Vogue es ahora la canción número uno del país, de Madonna, <risa> la estrella número un... bueno. Eso lo dice una persona en el, en el salón de uñas que en el que trabaja Blanca, así, por, al pasar, porque uno habla así al pasar. Ya
1: sé que críticas que a Ryan Murphy siempre explicite todo y relate todo, pero yo entiendo que si una persona que ahora tiene 20 años no está tiene bien. la menor idea y está bueno que alguien le diga había una señora llamada Madonna, y que está en ese bien. momento era la número uno y que hizo una canción llamada Vogue y que tenía que ver con esto y tomó esto. Bueno, pará,
0: pará. De paréntesis, un tweet que vi el otro día, un chiquito de, tendría, no sé, nada, chiquito o chiquita, la verdad no sé, decía, like, si es con este tema conociste a Madonna, y era bitch a Madonna, el tema de hace dos, tres años.
1: <risa> bueno, o pero sea, está bien, qué sé yo, pasa. Tenés razón, yo tenía sí. 18 años había un montón de cosas que no conocía. Tal cual. Y que, que un viejo me diría, que, que boludo que no, pero no así. esto. Pero no Y bueno...
0: No así, ¿entendés? La gente no... Ha, o sea, si vos me pones un pantallazo... Es que medio, no puedes.
1: ¿Sabés lo que me pasa? Que medio, es medio profesor de escuela, como lo cuenta Ryan Murphy. ¿sí? Eso, cuenta, por eso. Con un pizarrón. Bueno, esta fue Madonna. Y entonces esto pasó en este momento. Y en este momento fue un éxito. Y te lo hace decir a los personajes esa cosa.
0: De la manera menos natural posible. ¿Qué, Exactamente. ¿Qué, qué, qué clienta te dice? Mmm, ahora que Madonna tiene la canción número uno en el país, vamos a... No, ah, nadie <risa> habla así. Nadie habla así. Bueno, ese es el principal problema. Si lo dicen... No sé, si pasan un patallazo de MTV y está Madonna, eh, eh, número uno, debe ser, caro. debe ser caro. Pero entiendo si es caro, pero hay otras maneras. Hay otras maneras, realmente. Hasta una placa con, con el texto diciendo Madonna tenía la canción número uno y era
1: Vogue. La placa conmemorativa. Aquí vivió sí, Madonna. Hasta eso es Aquí más repetido. Aquí murió Madonna.
0: Bueno, pero en medio de todo eso entonces Vogue es popular y entonces el ballroom empieza a ser mainstream, ¿no? Porque no solo Madonna, sino... Eh, Michael McLaren también, Michael McLaren se llamaba, perdón. Malcolm McLaren. ¿Eh?
1: Malcolm McLaren.
0: Malcolm McLaren, perdón, también tenía una canción relacionada al Ballroom. Pero también en la vida de estos personajes está el VIH-Sida, que la pandemia está en su punto más alto, en el año 90. Y comienza con Blanca, que tiene sus eh, células T bajas, y en el hospital, entonces, esta enfermera... Eh, que, está que está encarnada por Sara Bernhardt, le dice...
1: ¿Enfermera o doctora es?
0: Doctora, perdón. Vamos a tratar con AZT, esta pastilla que conocemos ahora. Igual ya Blanca la conocía y decía, no, ni en pedo, eso es, está lleno de químicos y no tengo ganas. Y bueno, y después... Claro, eh, porque
1: convengamos que, el, entre paréntesis, el AZT fue como la primera... Droga aprobada para combatir el virus, y sin embargo, un montón de gente le hacía muy mal, mucho mal, y se, sí. y se moría muy rápidamente. O sea, tenía Por grandísimos efectos secundarios. Efectos secundarios sí. Y aún hoy eh, estuve leyendo, porque a mí siempre me intrigó eso, mientras observas un poquito más sobre la historia. Y aún hoy se, se usa esa droga no en menores dosis, junto al cóctel de otras drogas. O sea, que es parte del tratamiento que, que sostienen los pacientes con HIV. Es parte, pequeña, pero es una parte más. O sea, de alguna manera funcionó en un, algún punto. Pasa que en ese momento te daban dosis de para caballos y sí. se morían todos de, de, de los efectos horribles que les causaba.
0: El episodio primero se llama Acting Up, justamente porque Preitel y esta médica eh, se unen a una protesta de Act Up. Y yo pensé... Claro, Prete al principio no quiere porque es, eh, no son bienvenidos los, los, los gays como él, afeminados y flashies. Pero bueno, al final se une y, y tienen todos una protesta dentro de una basílica, ahí en la catedral de San Patricio. Sí, sí. Eh, yo pensé, dije, ah bueno, se si viene por ahí esto, esta temporada, van a ser mucho más militantes, bla bla bla. Lamentablemente, Actap no aparece más en el resto de la serie. No, verdad. Se quedó ahí. En el primer capítulo. Y la protesta
1: estuvo buena porque fue bueno, televisada. Y que, dije, bueno, yo y de pronto. Va a empezar interrumpen a ser... la misa para decirnos que claro. está matando. Y es que Preitel va a ser
0: como. Bueno, no, no pasó nada. Pasó eso y nada más. Eh, y después bueno, tenemos a Ángel. Eh, tampoco,
1: tampoco los voy a condenar por eso, no, no.
0: Es que yo creo que simplemente
1: lo quiso contar. Era contar un episodio de esa época, oh, de lo que ocurrió en esa época. Pero
0: no me lo pongas en el primero, ponérmelo en el tercero. O en el personaje diciendo cuando tenga tiempo libre vengo. ¿Entendés? Hiper involucrado. Bueno, pero hay algo
1: que es importante, que a esa protesta, ¿quién no fue? Electra.
0: Electra no fue. Electra no y fue y se lo después. echan en cara en, el, en la pista de Wallroom. Eh, vamos a Angel, que Angel como con idea de blanca le dice, vos podés ser modelo... Y ella se prueba como modelo. Y... Queda para la agencia como modelo Ford. Para la agencia Ford, ¿sí? Papi también como que medio que la cuida. Ya empieza como a enamorarse un cachito, ¿no? Porque... Y yo ya me enamoré. Sí, tendrán. Papi. papi está muy groso en esta temporada. Pues se ve que fue al gimnasio. Lindo, el actor papi. hace de Papi. encanta, Papi. Está muy lindo. Ahí nomás, cabeza a cabeza con Ricky, ¿eh? En cuanto a los chicos. Ah, me, me da
1: mucha ternura. porque tiene como Es muy sentimental. Y es que su personaje es muy... Eh, emotivo y no eh, sé, me, sí. me gusta. Tal cual. Muy sensible.
0: Muy sensible. Después, Electra tiene una nueva carrera que es la que le da de comer y le permite fundar su nueva casa, que es la casa de Winter con todos sus lujos, que es, por un lado... Su nueva no, carrera es genial. Claro, por un lado sigue con su trabajo de día, perdón, de noche, de hostess de un restaurante, muy, muy lujoso, y de día lo que hace es eh, ser dominatriz y insultar, insultar a sus clientes y cagarlos a latigazos, que es algo que a él le sale muy bien natural casi y lamentablemente... O sea, qué
1: mejor carrera para ella encontrar, ella creo que lo dice en un momento, encontré mi vocación sí, lo me encanta todos. tratar mal a la gente sentirme superior a los demás y encima ahora me pagan para eso, es genial
0: es genial, es realmente genial él, él nació para eso Blanca entonces decide también tener su propio local de uñas en vez de ser la empleada de un local de uñas se pone el suyo y sí, se le alquila renunció
1: por, porque cuando ella quería la protesta en la iglesia le dijeron, no, vos tienes que trabajar Sabes qué? Renuncio y me voy a poner mi propio local de uñas y se puso su propio local de uñas
0: se le alquila el local a una persona, una mujer que se llama Frederica Norman, encarnada por Patty Lupón otra actriz que a De Murphy le gusta poner mucho. Ya hemos hablado de ella cuando hablamos de Hollywood. Una de
1: esas actrices fetiche que él Exacto. tiene.
0: Es una actriz histórica de Broadway. Fue la primera Evita. Es una gran cantante. Bla, 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 bla.
1: Yo no puedo creer que esa señora, porque la veo a esa señora, no me imagino que esa, esa mujer fue Evita. Esa mujer o sea, fue la te primera te... Evita. De Evita. Eh, eh, no me lo imagino.
0: La primera Eva Perón, que cantó A New Argentina. ¿Pero qué pasa con Damon y Ricky? Damon vuelve, eh, está con Ricky, pero sospecha que Ricky en la gira que hizo con Maco McLaren
1: se garchó todo, el se garchó planeta. todo
0: el mundo, sospecha, sospecha y bueno, a una, sí. una loca la... mala le dice, no, todos nos cogimos a Ricky, ah. se separan y Ricky se termina yendo a la casa Winter, que es la casa nueva de Electra, como una traición, ¿no?
1: Claro, porque bueno, a Ricky no le queda otro, porque lo echan de la casa. De blanca. Uh -huh. O sea, la casa evangelista. Entonces, algún lugar tiene que ir a comer. Y bueno, y si hay que ir con Electra, hay que ir con Electra.
0: Muy mal está Ricky esta temporada,
1: ¿eh? Es, es como... No, muy bien. Eh...
0: Siempre está muy bien. Pero digo, está muy mal las cosas que hace. Las cosas que dice, en un momento también dice como que... Cuando dicen, vos lo engañaste, de yo. Y, y, y sí, lo pasa que me lo, me lo chupó él porque es un hungry bottom, qué sé yo. Como, oh, ¡ay, bueno.
1: <risa> Hasta todo bien, Ricky. Es una
0: todo, pasiva. Todo. No, no puede decir eso. Y el episodio 3 que acá me quería detener, porque bueno, pasan cosas con Angel y Papi que siguen saliendo, pero Electra tiene un cliente en su rol de dominatriz y el cliente se pasa de frula y se le muere ahí en in, situ. in situ en el local obviamente sería un problemón tremendo porque la gran mayoría de los clientes de esos locales... Chicos, no hagan esas
1: cosas de, 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 de ser drogarse. dominados y drogarse. O sea, traten de estar... Si se van a ser dominados, traten de cuidarse.
0: Porque la gran mayoría Venga, de los clientes de esos locales son... Eh, dale, sonate. Bueno, sí. Son gente de Wall Street, gente de Plata, entonces sería un escándalo si alguien se entera. ¿Qué hace Electra con la ayuda de Blanca y de ¿qué más? De Candy y la señora Orlando, que es un travesti latino. Ah, sí, sí, esa señora que te inyecta
1: eh, silicona para que claro, crezcan las Que la tetas, vimos en la
0: temporada pasada y la Aceite de avión, no silicona.
1: Ojalá por la silicona, <risa> Ojalá
0: claro. por la silicona. Eh, la ayudan a. con una idea que tienen que es el cadáver de este cliente. o moverlo en un capullo. Para que no se descomponga y no tener que enterrarlo ni disolverlo en ningún lado. Simplemente hacerle como un cacún hermético y dejarlo en el placar de Electra. ¿Por qué me quería detener acá? Porque esto está basado en un caso Pero real. Es una historia real. Es una historia real que... Eh,
1: Justamente en, la, en el documental que se hizo sobre el, el bol...
0: Paris is Burning, Party Party is is burning.
1: burning en el 1990, una de las, de entrevistadas, las chicas no me con entrevistadas, no me, no, me no me acuerdo el nombre yo tampoco ahora en este momento, que eh, era una persona trans, se descubrió después de que murió que tenía un cadáver y que había tenido un cadáver de un hombre en es su, su armario durante años, décadas. O sea, esto fue real y por eso qué mejor inspiración para ponerlo en una serie o sea, realmente una mujer trans que desfilaba y bailaba en, uh -huh. en estos balls y concursaba, tenía un cadáver en el armario siempre se dice tenés un muerto en el placar ella tenía un ella muerto tenía en, en el, placar. el placar
0: mientras estaba haciendo el documental mientras estaba haciendo Paris Sperling claro, tenía el cadáver mientras la entrevistaban en ella tenía un el cadáver ahí, ahí. Dentro. increíble eh, bueno, pero justamente el, eligen esto porque de reportarlo, de hacer algo, a quien llevan preso a quien llevaría empresa, a Electra y a todo, a todo el mundo que sea cómplice de ella. Así que bueno, eso, por eso quería detenerme un poco para destacar que ese claro, caso porque, es real.
1: Eh, si me permitís, el tema es, ¿quién, ¿a quién nos va a creer nosotras, mujeres trans, uh -huh. que este muchacho se murió porque se pasó de frula? Tal cual. O sea, vos lo mataste, vos vas en cana, listo, cagaste. Uh -huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si sí, la justicia nunca va a estar de, del lado de las personas trans, entonces ¿qué hacemos? Bueno, escondemos el cadáver. Si el tipo se murió solo, porque, porque era un boludo. Uh -huh. Y bueno, vamos a esconderlo. Y que se joda el, el muchacho. Además, se echa con mucho respeto. Lo, lo escondió porque después lo rezaba. Y tipo, claro. Lo cosas después
0: así. vuelve como un poco en otros capítulos y vuelven como a decir: Sí, no, tengo mucho desodorante de auto porque me gusta el pino. ¿Qué es ese sí. olor que hay? No, es el pino, el pino no era el pino.
1: Claro, por los días de calor se ponía pesada.
0: Claro. <risa> Never knew love like this before es el nombre del capítulo 4 y es el capítulo de Candy. Básicamente, cuando Candy, que es la menos talentosa de todas, digamos, salvo en las categorías de cara, ella no sabe hacer mucho, no sabe bailar no sabe muy bien, bailar, no sabe boguear. No, sabe...
1: no es buena diseñando trajes. Y no tiene buen vestimenta. cuerpo porque
0: es medio flacucha, le es falta muy culo. No se pudo hacer el culo cuando se lo quiso hacer. O sea, es como que Candy hace lo que todo puede. Le, todo
1: le sería mal. Paul.
0: Y cada vez que la critican, quiere cagarte a martillazos con el martillo que guarda en la cartera. Como Candy <risas> es tremenda, es de la calle. ¿Qué pasa con Candy? Eh, insisten que te haya una categoría de lip-sync en el ballroom. Le dicen que no, le dicen que no. Y en una noche, Candy no vuelve a su departamento con Lulu, que es de la casa Ferocity. Y bueno, lo que pasó es que Candy la mató uno de los clientes, no. Obviamente el caso queda sin resolver, como tantos otros casos de travesticidios y que pasan hasta el día de hoy, la verdad. Eh, pero hay un gran funeral con Candy apareciéndole como un fantasma a cada uno de los personajes, hasta Angel, a Preytel, a, a, claro, a todos. Claro, a
1: se, se me puso muy realismo mágico la serie, muy, que lo cual es ese capítulo en particular me pareció divertido. O sea, Escrito eh, por Ryan Murphy. Pero ya me empecé. Me empecé a tener el síntoma que me pasa cuando se me pone demasiado rara la cosa, que me empiezo uh -huh. a quedar dormido. Y...
0: Los uh -huh. padres vienen en un momento, se les parece a los padres, habla con los padres, habla con Preitel, habla con. hasta. Creo que habla en un momento, hasta con.
1: Es como con demasiado. Ricky, no este, sé. Es divertido, pero. Y está bueno porque, porque...
0: No era un mal personaje Candy.
1: No, pero, era un buen personaje. Pero pero es un buen personaje que fue desaprovechado el resto de la serie y ahora de muerta uh -huh. lo hacen relevante. Y ahí eh, el personaje eh, despliega sus aptitudes y sus cosas. Y lo que me pasaba es que lo veíamos juntos en la cama y... Yo, oh, es muy especial. Eh, es muy no especial. es que está fantástica ella. Pero es que no estaba interesante el capítulo. No.
0: Hay pocas cosas que me acuerdo que me hayan gustado. Quizás el final, que bueno, es como heroico, es como bastante, no heroico, sino como épico, porque justamente hacen la categoría, le ponen el nombre Candy a la categoría de Lipsing, que desde ese entonces le llamaría Candy Sweet Refrain. Sí. Eh, y
1: además hay una cosa importante, que es el reencuentro de los padres de Candy con Candy. Claro. La aceptación por fin de los padres... Siempre la habían rechazado. A, al fantasma de Candy, sí. Bueno. Y con el fantasma de Candy, sí, porque todos hablan con el fantasma. ¿no? Una cosa
0: Lo único pasada. que recuerdo es que Blanca parecía. <risa> estaba más traba que nunca con el vestido que tenía puesto, pues tenía como un escote muy pronunciado. Y sí, no le quedaba bien ese vestido. Le daba mucha espalda No, no le quedaba bien ese vestido. Y bueno, no, no estaba muy bueno. Pero bueno, así eran los 90. Después Ricky y Damon se enfrentan a, en un casting para ser bailarines de Madonna. Se viene como su gran oportunidad para los dos, aunque yo creo que se la merece más Damon, y se enfrentan en ese casting. Pero qué pasa, uno es de casa evangelista y el otro es de casa winter. Es como una, una rivalidad bastante tonta que se da en un momento y incluso quiere hacer Electa, quiere hacer la gran eh, Nancy, ¿cómo es? La gran Toña Harding. Y darle un martillazo con el, mar con el martillo de Candy a. Como es, a Damon, ¿no? Nada pasa, los dos pierden. Creo que
1: todo queda en un juego, sí. en, en, en una especie de, de cosa de bueno, de, de, de chicana, por decirlo de alguna manera. Entre Electra y Blanca. Y Blanca, sí. Pero. Ambos tenían posibilidades porque ambos tenían. Porque Damon tiene el talento genial, increíble y que tiene esa belleza, carisma y belleza. Es hermoso, lo, es hermoso. Lo amo, lo amo, te amo, Ricky.
0: El capítulo 6 es el capítulo quizás más aburrido de todos, es un capítulo netamente musical, como ya veíamos diciendo, ya viene diciendo al principio. Eh, Preistel tiene empezó a tomar el ZT, pero tiene como una reacción adversa, efectos secundarios y lo hospitalizan. Eh, está el cabaret anual que hace de HB, todo, que ya es como se ve que es el segundo o tercero que realizan, y bueno, empiezan a cantar y cantan y cantan y cantan durante
1: todo el capítulo. Bueno, ¿no? y otra y no vez solo cantan,
0: si no aparece el fantasma de Candy de vuelta. Yo me siento
1: culpable porque digo, no, no, no puede ser. Yo eh, me quedo dormido porque soy un pelotudo, uh -huh. ¿no? O porque lo estoy viendo en la cama, uh -huh. no ¿no? No sé yo me quedé dormido <risa> me quedo dormido cuando cantan demasiado cuando no hablan y no interactúan tanto y nunca te gustaron te los musicales a vos no sea no me quedé dormido viendo su tot en el cine
0: a mí me gusta eh, no, no odio los musicales no
1: hay musicales pero... que me encantan ya sabemos que sí como de rocky horror picture show a quién no por eso hay musicales que pero una vez es
0: chicago dream girls ponele Claro, no. Los Miserables, ¿entendés? Claro,
1: tampoco. O sea, como por que... eso
0: te digo, a mí me gustan, pero este capítulo fue como... Uh, y no es porque estuviera en el centro de Preytel, sino porque los fantasmas de Candy... No, al contrario, me encanta Preytel como personaje. Por persona. eso, es, me encantan muy bien todos, pero es como que también canta Patti Lupón en un momento, vienen a cantar, aprovecha serio? que están cantando para para ¿Cantó? vaciarle el local. Sí, cantó. Ay,
1: me lo re perdí.
0: <risas> Mientras estaba cantando y trayendo a la Blanca, le vaciaba el local para, para poder desalojarla. Cierto, eh, es
1: mala, mala, mala.
0: Mala, mala, mala. Pero bueno. Al hija de puta. Y todo termina entonces con una, pro una protesta de todos contra esta mujer por, por, eso, por eso que le hizo Blanca, ¿no? Y llega el capítulo más decisivo de todo, que es el 7. Freytale y Bianca se dan cuenta que son viejos en la comunidad y están Ricky y Lulu y Damon haciendo eso en el, con un forro gigante. Es que es como lo único que está de Act Up dentro de la temporada, además del primer capítulo, ese forro que gigante tenía, que le ponen. Yo me
1: acuerdo que tenía que construir el forro gigante. ¿Cómo claro. lo hacemos? ¿Cómo hacemos para construir un preservativo gigante enorme?
0: Uh -huh. Y ese eh, le dan como un proyecto a los chicos para que los chicos salgan de la depresión de que se murió Lulu, que, 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 que se murió Candy, perdón. Y todas esas cosas, ¿no? Y le ponen un forro gigante a la casa de esta mujer en venganza para que llame la atención además. Y. Y Angel y Papi iban a tener su primera cita, pero no la tienen. Eh, van con tire y constante, ¿no?
1: Siempre les pasa eso, ¿no? Porque sí. siempre tienen un obstáculo para encontrarse.
0: Sí. Y él, lamentablemente hacia el final del capítulo. Como todo esto requería un viaje, qué sé yo. Ricky se une con Preytel, como tienen una, como una charla, un tete a tete, si se quiere. Y Ricky dice que no se cuidó cuando fue, le fue fila a Damon. Preytel le dice, bueno, girl, tienes que hacerte el test. Y Ricky es positivo. Y se termina el capítulo, pero bueno, se desarma. Claro,
1: lo. lo... La... Una cuestión que me pasa cuando le dicen que es positivo, que es que. La doctora es como que asume que, bueno, la doctora verá tantos uh -huh. pacientes que serán positivos. Y dice como, claro, bueno. Y él dice, no, pero si yo, yo como que él no, claro. no puede concebir que a él le pase. Yo fui
0: el activo, yo fui como
1: yo. Y se busca sus propias excusas. Claro. Es como que, loco, tuviste con 80 pibes, le dice claro. la mina, de alguna manera. Es obvio que si no te cuidaste, es posible. Y él, eh, bueno, lo toma obviamente como... Se pone muy mal. Uh -huh. Y encuentra refugio en Preytel, que es una persona mucho más grande. No sé si mucho más grande. Sí, bastante más grande que él. Bastante y... grande. Y sí. que, que es positivo.
0: Y comienza en una especie de relación, ¿no? Una relación fogosa. Con una de Las escenas de sexo... Eh, después está en ese capítulo siguiente la escena de sexo entre Angel y Papi, que también es bastante fogosa. Se, se ven como... Escenas eh, jodidas, porque bueno se ve el, la cola de papi, están los dos tomando que están pasados de frula y que esto que el otro, porque empiezan a tomar marca también. Se porque ve la
1: cola de Ricky en la escena de Ricky. y Pretel. Ricky y Pretel,
0: además, son como versátiles, a lo cual está bastante lindo de ver. Eh. Sí,
1: la verdad es que me gustó mucho. <ríe>
0: Muy buena esa escena, creo que quizás es de lo mejor de la segunda temporada. Eh, más que nada porque no solo habla de dos personas seropositivas haciéndolo, sino dos personas con diferencia de edad haciéndolo y dos personas que son versátiles cuando lo hacen. o sea está, Desde todo punto de vista es como bastante bastante linda. De hecho se siente muy bien él cuando termina corte a él caminando para reunirse con nosotros otros MCs y está como jeje, oh, papá, me estoy, me se acaba de comer a Ricky. El...
1: De más hermoso sí. del planeta. Sí, obvio.
0: Y está como un pimp tremendo con un gorro salvando a todos. y Sí, <risa> obvio. Y después le termina diciendo a sus amigos: Me estoy cogiendo Ricky. ¡Girl! No, tremendo. Bueno. Eh, muy lindo final tiene ese capítulo. Pero el capítulo siguiente, que es Revelations, Damon se recibe de. Eh, tiene su diploma de bailarín profesional. Eh, y se entera que. Eh, Ricky y Preytel están juntos ¿no? Y cuando están todos eh, celebrando, es una escena que es como bastante incómoda. Porque está Damon sabiendo eso, Preytel ahí, después está Angel pasada bueno, de frula. Bueno, pero
1: ellos están separados. O sea,
0: Angel empieza a bardearlo a Damon. ¿no? Es una escena: ¿pero por qué se está, ¿Por qué está pasando de esto? De hecho,
1: para Damon lo había cortado. Efectivamente, sí. no rompa las pelotas.
0: Pero Angel lo empieza a bardear a Damon.
1: Ah, sí, ahí Horrible. Angel ya estaba ahí dándole a la merca. A la pala, pala, pala. Estaba ahí eh, con cocaína en sus narices y entonces estaba como un poquito desaforada. Sí. Pero Angel el bueno, papi, porque había dos. Probado, Habían probado, bueno, papi... Igual fue Angel la que lo indujo. <risa> Ella es la mala. Sí. El papi era bueno, y le indujo a tomar cocaína y de pronto los dos están ahí
0: duros. famoso ahí. Vos, y ahí eh.
1: tira, Me encantó, es revillera, me encanta. Es
0: revillera, el rey del muelle. ¿sí? Me
1: encanta, me encanta.
0: Bueno, y se pega a pelear todo. Y vos, drogona, y vos, y vos que te coges a Ricky. ¿Quién? No, no, y empieza el problema porque, bueno, parece que hay como una regla tácita de que los elders, los MCs o los padres o madres, no. Eh, no deben tener niños. relaciones
1: con los. Entre comillas, hijos.
0: Exacto. Y él dice, yo no soy de ninguna casa, a mí déjeme de joder, hijos de puta, tengo sida, me voy a morir y déjeme <risa> coger mientras pueda. Y, y aparte él es un adulto también, bueno, hay un montón de cosas que uno diría también en su lugar, ¿no? Sí, absolutamente.
1: No, y además yo estaba de acuerdo con él. Sí.
0: Y bueno, Blanca Damon se va de gira por Europa para Maco McLaren y Blanca comienza a sentir el síndrome del nido vacío porque toda la casa evangelista se le va. Eh, Damon se le va a Europa, Angel se va a vivir con papi a un departamento que alquilan y no le queda más nadie. Entonces su casa evangelista queda completamente sola.
1: Y ella se hace su, su comida, su cena, y está sola. Y, y vemos en una toma de que es afuera de su edificio, afuera de su ventana, sí. donde ella está sola y llora.
0: Y llora. Pero el próximo capítulo se levanta un todo poco porque... Hace calor, hace calor. Electra tiene un cliente que tiene una casa en la playa.
1: Eso me pareció, como te dije antes, Axel, muy sitcom. Che, Pero hace mucho qué? calor, hace mucho calor, los ventiladores no alcanzan, nos vamos a la playa. Sí, es como el, el capítulo de Acapulco del Chavo del 8.
0: Me encantó. <risa> okay, bueno. Pero a mí me gustó, dije, <risa> necesito un feel good. Veníamos como muy pesados, veníamos funerales,
1: <risa> y esto, a peleas. A mí me gustó, me gustó, lo disfruté. Necesito
0: un feel good, necesito que estén en una playa, que estén... Todas hermanadas y ahí... Eh... Y además se,
1: pla se plantean pequeños, no conflictos, y sí, pequeñas situaciones, mejor dicho, de que Blanca no se siente cómoda en un eh, traje claro. de baño. Claro, porque Flameño. una cosa es
0: el cuerpo de Electra, otra cosa es el cuerpo de Angel, Lulu que es pulposa, pero y Blanca Y ella, que, que, que ella dice, ahí.
1: bueno, a mí siempre dice, vos sos un hombre. Claro,
0: y da, da un poco.
1: Claro, entonces es como que... No se siente cómoda con un traje de No Bani, Se siente cómoda, claro. De mujer.
0: Entonces van y le muestran cosas y ahí le dicen, bueno, este modelo te va a quedar bien. Y Finalmente bueno. encuentran algo. Es como para, para levantarle un poco el, el ánimo todos a, a Blanca y zafar un poco el calor, ¿no? Y meta tanto a este cliente que es como que disfruta estar aislado, es como una especie de metáfora un poco baratita, pero linda, porque el cliente disfruta estar aislado y en el garage mientras ellas están disfrutando claro, en la casa.
1: Su fantasía sexual, digamos, es esa estar aislado y, y, y que no y no puede tener acceso a, a la comunicación con nadie. Uh -huh. ¿Hay y gente bueno para todo, sí. Es posible.
0: Y Blanca finalmente se levanta al guardavidas que por supuesto está claro, buenísimo. no porque Blanca
1: a, a todo esto no sabe nada no. mm. Pero quiere llevarse a quién? A... Angel. Angel. Al mar para. Bueno, vamos a, estamos en la playa, no vamos a ir al mar, y nadie quiere ir al mar y ella quiere ir al mar. Vamos a pillar al mar. Van al mar. Y le pasa lo que le pasa aquí a mi compañero. Sí, yo también me ahogué, esposo como esposo, Axel.
0: Como igual se ahoga. <risa> se
1: ahoga en el mar. No parar? te rías
0: porque es un problema en serio.
1: No, creo. bueno, sí. Bueno, y Queda ahí ahogándose, pero bueno, yo fui tu guardavidas porque yo te salvé la vida. Y vos tenés el mismo cuerpo que el guardavidas. Exactamente, igual. El igual. Y el guardavidas increíble, le salva la vida. Hermoso salva la vida a Blanca. Te
0: decía que hay una escena muy divertida que es cuando y, están cenando en este restaurante. Las cuatro. Lulu, Angel, Electra y eh, Blanca. Blanca se levanta en un momento pero están como tomando muchos, muchos tragos, qué sé yo. Y hay unas señoras muy bien blancas, qué sé yo. Uh -huh. que Porque dice, todo
1: lo paga Electra.
0: Todo lo paga Electra. Pues Porque Electra.
1: tiene plata. Entonces dice, bueno, ven, que vengo otro trago y otro trago. Y otro, y otro trago. trago.
0: Y mientras tengan plata en el restaurante la atienden. Pero una señora le dice, ¿podés? Eh, este restaurante no es para gente como ustedes, eh, podrían irse, una que, No, no le molesta el ruido, no griten, gritan demasiado al hablar. Gritan demasiado, <risa> y ahí empieza como, empieza. Ah, <risa> Electra se para, <risa> me cinco cabezas más que la mujer, y le dice un montón de, empieza a hacer un read tremendo de, vos hiciste esto y lo otro, y va como lucís acá, y la, 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 la que Está realmente muy, muy buena esa escena, muy divertida. Muy buena. Y es como el, el highlight para mí. Porque del, la pone en capítulo. su lugar. La pone en su lugar. Sin esta gritar. mujer que se cree
1: mil y es una pelotuda. Uh -huh. Así es. Bueno, y llega el season final. No, y paralelamente, Blanca está con el, con el guardavidas y tienen una noche romántica. En la,
0: en la playa. En sí. la
1: playa, caminando a la orilla del mar y hablando de cosas. Y de pronto se inicia como una... Ella tiene la esperanza de iniciar una relación con alguien.
0: Uh -huh. Última aparición del fantasma de Candy. De hecho, también aparece en el auto, cantando con ellas. La Electra la ve. Y el fantasma de Candy. Espero que no vuelva en la temporada 3, porque ya, ya es como la... Quinta aparición. Sí, todo y todo bien como... con Candy,
1: pero bueno, le hubieran hecho eh, protagonista cuando estaba viva, ¿no? Cuando sí, está porque... muerta.
0: <risa> Apareció más como fantasma que como personaje. Sí,
1: más como muerta que como viva.
0: Sí. Sí, son finales, entonces nos adelantamos al 91. Blanca está dentro de su casa atendiendo con las uñas y está muy mal de salud. Tose, casi como vos estás tosiendo ahora. Y cuando tose alguien... Decir, o
1: que tengo COVID, <coughs> o que me traté de verdad.
0: Con Fernet. Con, con,
1: con Fernet, no con Fernando,
0: bueno. Eh, bueno, Blanca está tosiendo mucho y cuando alguien tose en cualquier ficción, en cualquier película o serie, se va a morir, ¿no? Todos decimos todos, pero al final no se muere Bianca. Blanca. Blanca. Eh, Bianca, es más Blanca. Tanto que tiene que ser hospitalizada, se reconcilia con Preitel y ya son todos amigos. Pero van pasando Obviamente, muchas cosas.
1: Tenían que reconciliarse. Tenía que reconciliarse Ridículo. Sí.
0: Pero ¿qué pasa? Damon regresa a Europa, está todo bien, la va a cuidar a su madre, tiene su propia casa, dice, también en Francia. Y se enteran en el trabajo de Angel, en la agencia de modelos, que ella es trans y por eso le están quitando los trabajos. Y sí, hace varios tiempos, varias semanas que no trabaja en nada, ¿no? Y... Ahí menciona ella, dice eh, que no estuve, que quisiera haber investigado un poco más, pero me acuerdo, me acabo de acordar ahora. Lo voy a hacer ahora, ¿por qué no, no? Bueno, y lo acabo de investigar ahora, porque Angel dice, cuando se enteran de que ella es una chica trans, y la echan y, y no, le, no le dan trabajo, ella dice, Tula está cambiando las cosas ahora. Año 91, ¿no? Entonces, ¿Qué es Tula? ¿De qué está hablando? ¿Quién es, ¿Quién es, Tula? Tula? ¿Quién es Tula? Bueno, Tula... Era el nombre artístico de Carolyn Cosy, Que fue una de las primeras Modelos trans En la historia ah, del mundo ¿Para tuvo... alguna revista famosa? Tipo Vogue Sí, posó dos veces para Playboy Tuvo numerosas tapas Y su nombre artístico Era Tula Tuvo su operación de eh, Resignación de sexo Ella en realidad no es es XXY, sería XXX, sí, esos son sus cromosomas, acabo de leer. Ese, wow. Sí, es como que tenía mucho más de mujer que de hombre, pero aún así no era legalmente un hombre por, por su genitalia, ¿no? Por ese sí, entiendo eh, A pesar de tener la, la, la cirugía de reasignación, Tula siguió siendo un hombre hasta que entrado en los años 90, cuando se pudo casar, y, y si bien no lucía como para nada como un hombre, seguía siendo legalmente un hombre. Y así es como, lo usa como ejemplo Angel, dice, existe Tula, yo también puedo, bueno. Y ahí la señora Ford le dice, bueno, Tula es una. No puede haber más de una. Ya está. No, no esperes que te, se te abra una puerta gigante porque no va a pasar. Y papi viene a salvar las papas y dice, yo me voy a dedicar a esto, señora Ford. Yo voy a tener estas chicas especiales. Voy a trabajar para
1: usted, pero no voy a trabajar para
0: usted. O sea, voy a tener... Manager
1: su... de las chicas que sean diferentes.
0: Tal cual, y bueno, es una idea, la verdad, bastante original que tienen en ese momento. Mientras tanto, Blanca sigue en el hospital, bueno, lamentablemente eh, está muy enferma, pero se recupera, y todos la van a visitar, y...
1: O sea, creo que lo que le pasa a Blanca, como le pasa a muchas personas, e incluso a eh, Preitel, uh -huh. es enfermarse, consecuencias de, de, del HIV... Con enfermedades oportunistas, pero después que te recuperas y se dice adelante, uh -huh. hay mucha gente que sigue viva desde esa época hasta ahora. Tal cual. Y hay algo más
0: dentro del ballroom, porque yo dije, no hay ballroom hace tres años básicamente en esta serie, bueno, y empieza a ser ballroom, todo el capítulo empieza a, a, a transcurrir de la mitad hacia el final dentro del ballroom y hay categorías de siempre como madre del año hay la categoría nueva que se luce blanca en ella porque empieza a hacer ese lip sync que es la versión del himno muchos consideradas como la mejor versión la mejor. del himno del himno de Estados Unidos hecha por Whitney Houston no hace la versión en vivo que fue la versión que hizo ella en algún no sé si en algún partido de fútbol en Super Bowl sí sí
1: sí fue un Super Bowl si no, Pero si bueno, no me equivoco claro canta la o versión en inicio de algún, algún partido de fútbol eso
0: Um, y de repente lo hace muy bien y bueno, gana esa categoría. Pero hay una categoría especial que se quejaron bastante eh, las madres y los, los, eh, los integrantes de varias casas, que los MCs te juzgan, el jurado te juzga y son todos hombres. No saben qué es caminar claro. en tacos como una mujer o vestirse de mujer. ¿Cómo
1: puedes juzgarme vos si no sabes cómo es vestirse como una mujer y caminar como una mujer?
0: Como en toda mujer. Como entonces... toda
1: mujer. Y empiezan entonces a,
0: eh, con esa categoría especial que es los MCs y el jurado caminando en tacos y vestiéndose como una mujer. Tenemos a un Ricky que de repente es Janet Jackson. Tenemos a el resto Ricky de los... Es Ricky es hermoso. hermoso,
1: hermosa, una genia. Todo le sale a Ricky. Hasta que llega Pretel que... Tiene un Ricky, se nota.
0: ¿Quién se cree igual que Billy Porter no sabe andar en tacos? Dale, dale, por favor. Dale. ¿Quién se puede bah, creer eso? Por favor. ¿Quién se puede creer eso? Pero bueno. Preytel no sabe caminar en tacos. Ok, whatever. Tiene miedo escénico a salir divertido mujer. Ok, oh. whatever. Nos creemos. Y si se sale, lo compensan saliendo como una especie de Diana Ross y, y soltándose y siendo bastante muy divertido todo. Termina Ballroom. Y si no me estoy olvidando de nada, simplemente cada uno sigue con su vida, con sus proyectos. Eh, Damon se va de gira. Preytel sigue con Ricky. Están todos contentos. Y Blanca, en la, última, en la última escena, yo dije, se viene algo malo. Se viene algo malo porque ella tosió. Algo malo va a pasar. Bueno, Como no yo, pasa nada no, malo. No puedo parar. Como vos, que no parás de toser. Pero no. Pero no. Simplemente recluta a dos chicos más. Un chico y una chica que ve en la calle. Y los recluta para su nueva casa junto con Preytel. Y ahí termina la temporada 2 de Pose. Para que la casa de evangelista... Siga teniendo... Mm, que termina de una manera
1: optimista por, sí. porque dos chicos que estaban en la calle sin comida, sin refugio uh -huh. encuentran un lugar y gente que seguramente los va a tratar con mucho amor y con mucho cariño y los va, les va a dar un montón de posibilidades. Quincy y Chili se llaman. Un montón de posibilidades dentro de lo que se pueda, ¿no? Uh -huh. Porque en su pequeño mundo escaso de dinero... Es verdad, es verdad. Pero...
0: Cada uno vale con que mucho sale amor. con su proyecto. Hay poco engancho para la tercera temporada, porque. Sí, porque como toda la historia está como resuelta. Pero está bueno que la hagan así. Creo como que, uy, no. no. No sé qué pasó. Está bien.
1: A mí me gusta volver a verlos. Sí, sí, sí. Me, me, me va a gustar verla por eso. Unos Pero detalles... la historia se podría haber resuelto en la primera temporada, ¿no? Hacía falta una segunda. Eh, lo, la historia que nos querían contar de la escena del ballroom en los 80 uh -huh. ya está, ya pasó
0: detalles a destacar tuvo una respuesta muy positiva de la crítica bueno, eh, Billy Porter ganó el Emmy de hecho, sí. fue nominada a, a mejor serie dramática también en, en los Emmy le ganó Game of Thrones pero en general el 96% tienen, son críticas positivas en Rotten Tomatoes en Metacritic y esos lugares otra cosa que quería destacar también el capítulo, bueno, Orly DJ, que es la creadora de Transparent, una de las productoras, perdón, de Transparent, eh, escribió varios capítulos, al igual que en la primera temporada. Y quería destacar también que eh, Blow, el capítulo 7, está dirigido por Jenny Livingstone, que es la directora, era la directora, de Paris is Burning. Eh,
1: eso solamente quería la decir. La directora polémica, como ya lo he comentado en otro podcast anterior, sobre uh -huh. Pose, porque los... Eh, entrevistados en Paris is Burning, la repudian, no la quieren. Hay todo un capítulo. Sienten he que, que su imagen ha sido mancillada, Perdón, dañada. hay todo
0: un documental hecho al respecto que se llama Life mm -hmm. After Paris is Burning o algo así. Sí. sí lo sí, vi claro. cuando vi Disclosure el otro día que es gente diciendo justamente eso. Ella se aprovechó de una cultura que no era la de ella. Y,
1: y además la moldó y la tergiversó para que se acomode a su documental. Está bien hecho, qué sé yo. Eh, claro, es eso... está, está bien, está perfectamente hecho y súper innovador para la época, pero quizás no reflejaba la visión que tenía la gente que lo vivía. La sí. gente que. La, las chicas trans, los chicos gays, hispanos y los negros que no. no no, no pensaban que los iban a reflejar de otra manera. Pero bueno, eso... ese
0: es el problema que tuve igual con Disclosure. No voy a hablar de Disclosure, pero Disclosure es el documental, está eh, en Netflix que tiene ese, esa fórmula de documental de Netflix que son gente entrevistada solamente y material de archivo, que no está mal, pero a veces ya un poco cansa. Y Disclosure es sobre eso, sobre los papeles trans y las actrices trans y los personajes trans. Se vuelve un poco preachy a veces. A mí no me gustó tanto. Tendría como, que verlo. Sí, no me gustó final. tanto para que lo comentemos acá, pero sí se menciona esto de Paris is Burning, que igualmente dicen, por ejemplo, eh, la actriz que hace de blanca acá que se me fue el nombre ahora, pero bueno, la actriz que hace blanca en post, dice, eh, MJ Rodríguez, perdón, dice, sí, igual agradezco al cielo que hiciste
1: Paris Burning Y también lo dice... Obviamente, para mí fue, a mí me, bueno, yo lo conocí en, lo, en los últimos años, ese, uh -huh. ese documental, lo vimos juntos, ¿no? ¿Sí? ¿En Uruguay? Sí. Bueno, y la verdad que no sabía nada, nada, nada de eso. Y me pareció genial, me gustó, me encantó, me, me pareció genial encontrar todo eso, que existía eso, uh -huh. y ver una serie sobre eso. O sea, si no hubiera existido parece Burning, no hubiera existido Pose. No, no, para nada. Ni un montón de otras cosas. Para
0: nada. Pero bueno, esa fue la segunda temporada de Pose, con mucho masía y drama. Y yo
1: con, con mucho desastre y drama, porque... Parar de toser. No puedes parar Perdón. de tosar. No puedes parar de tosar. Pero
0: bueno, así si es. Eh, es preocupante. Lo veremos en la próxima temporada de este podcast. Que si no lo estamos haciendo es porque Pablo tuvo COVID y está internado en terapia intensiva. Como Blanca.
1: ¿Cuántos,
0: <ríe> ¿cuántos sodomitas le pones a esta segunda temporada de Pose? Ay, tres.
1: ¿Tres de cinco? Dos y medio.
0: ¿Tres y medio le pondría yo? Dos y medio. Tres y medio le pondría yo, por el capítulo de musical me pareció bastante, el bastante mal. El recurso de Candy como fantasma también me pareció bastante mal.
1: Ah, oh, súper cheesy.
0: Súper cheesy, y el resto estuvo bastante bien, pero no descollo, pero es buena. Es mira buena. le
1: pongo el medio porque Ricky es hermoso, lo amo. Bueno, Ricky, Ricky te amo.
0: Muchas gracias a todos por habernos escuchado, como siempre nos pueden escribir, mandarnos mensajes... En nuestras redes sociales que están en la descripción Nos pueden recomendar cosas, pedir que les pasemos películas Todo lo que ustedes quieran eh, Nos pueden
1: decir y, O, o eh, escribir Somos sus, sus piratas personales Si quieren pedirnos películas Y cosas que comentamos aquí eh, Pueden hacerlo Y si quieren criticar Y eh, recomendar algunas cosas Siempre sí, siempre eh, A nuestros Instagrams y Twitter
0: les mandamos un beso grande y los queremos mucho a todos. Siempre. Sí, sí. A todos. Hasta